0: Si no hay accesibilidad, nunca, jamás, en ninguna parte del mundo va a haber inclusión. No existe la inclusión en ninguna parte si no hay accesibilidad.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Internet? ¿Cómo están? Mi nombre es Elizabeth García o Eli García. El día de hoy estamos en una sesión más, en un podcast más. Eh, gracias a todos por escucharnos, por vernos, por sentirnos y por estar aquí. Eh, estoy muy emocionada, sumamente emocionada, porque el día de hoy tengo a un super personaje aquí conmigo. Él pertenece a una de nuestras, digamos, aplicaciones hermanas, que es Lazarillo. Yo sé que mucha gente de ustedes es usuario también de Lazarillo y que de hecho nos han conocido gracias a Lazarillo. Entonces, estoy sumamente feliz de tener aquí a Dan López. Dan, ¿cómo estás?
0: Hola, Elizabeth, ¿qué tal? Saludos. Desde Chile, ahora. Muy bien.
1: Cuéntanos, Dan, un poco más de quién es Dan, qué hace, qué estudió. Cuéntale a las personas de ti. Tú, es, es tu momento de brillar, así que... Les... <risa> <Muy
0: bien. risa> Estamos brillando harto, parece. Yo mmm, soy Daniel López, como tú ya me presentaste... Soy eh, Director del Área de Marketing y Comunicaciones de Lazarillo, que, que es una aplicación, como tú decías, eh, funcional para las personas que tenemos alguna discapacidad visual, ya sea eh, total o parcial. Eh, bueno, Lazarillo es una, una eh, aplicación que nace en Chile, eh, por allá por, <ríe> en el año 2016. Eh, a partir de una idea un poco loca, pero también con, con mucha visión de futuro, eh, por parte de, de René Espinoza, que es el fundador, el CEO de Lazarillo hoy, y que ha desarrollado un, un trabajo, podríamos decir, encomiable, un trabajo muy enfocado en, en que las personas ciegas y con baja visión, ...en que las personas con movilidad reducida también hoy día eh, puedan lograr un grado de autonomía... Eh, ...incluso mayor al que en algún minuto pudieron haber pensado eh, que, que podían lograr. ¿no? Y, y en ese trabajo estamos hoy día. Eh, yo ya en, en el equipo de Lazarillo hace eh, poco más de un año.
1: Ah, justo eso te quería preguntar. Si tú estuviste desde los inicios de Lazarillo... No, o, no. A, ahora que me dices esto, la pregunta sería, si tú sabes de dónde nace esta inquietud, de dónde nace esta idea.
0: Bueno, Lazarillo partió, eh, como te decía, mucho antes de que yo entrara, yo llegué al equipo en, en junio de 2020, en medio de toda esta eh, situación de restricciones, de, de, de pandemia, o como quieran llamarlo, los que están ahí al otro lado, y, y para reforzar un área que, que, que no estaba, que no existía, entonces se creó un área de noticias, en donde eh, lo que se pretendió desde un comienzo era compartir contenidos con la comunidad eh, en situación de discapacidad visual, la comunidad de Lazarillo en el mundo, que, que tal vez no tenía acceso a mucha información y que, al tener que permanecer dentro de la casa a propósito de todas estas restricciones, eh, bueno, estaba eh, muy, muy falta esa comunidad de, de esa información. Eh, información muchas veces eh, con muy poca accesibilidad y entonces lo que Lazarillo pretendió a partir de, de, de ese trabajo que empezamos fue justamente acercar esa información o diferentes tipos de información que no eran tan accesibles a, a, la difer a los diferentes usuarios y usuarias. Y todo esto, para responder a tu pregunta, Eli, eh, nace desde una experiencia personal de René, René Espinosa que, que es el, el fundador de Lazarillo. Él, eh, durante su etapa de estudiante universitario, tuvo mucha cercanía y muchas experiencias con eh, personas con eh, algún tipo de discapacidad, personas con movilidad reducida principalmente y, y con discapacidad visual. Entonces, él, se planteó este desafío de explorar, de ir un poco más allá y de crear una aplicación que fuera funcional, como yo lo decía al principio, y que pudiera eh, cubrir esta necesidad de más autonomía, de más independencia y que también contribuyera en, en el desarrollo de, de las personas, algo que es súper complejo ¿no? en, en, en el contexto... Eh, de, del mundo en que vivimos en general no solo ahora por, por este tema sanitario sino que también por eh, muchas veces los prejuicios y, y las cosas que de pronto surgen y que son más bien de, eh, parte del desconocimiento ¿ya? así que de ahí, de esa inquietud y todas esas experiencias de René eh, nace en definitiva Lazarillo en, en 2016
1: y qué genial ¿eh? yo creo que tanto yo como la mayoría de los usuarios eh, de Lazarillo agradecemos de verdad, te agradecemos esta iniciativa. Por ahí en un ratito más te voy a contar una anécdota que, que, que a mí me pasó cuando recién yeah, yeah. comenzaba a, digamos, a, a salir eh, de forma más autónoma con, con mi bastón y demás, pero bueno, te lo contaré en un ratito.
0: Me imagino que se puede contar, ¿cierto?
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Okay, totalmente mira. contable.
0: No, no toque, no raye la vía privada de universidad García hasta todo bien. No,
1: no, no totalmente contable. Sí. Muy
0: bien.
1: Y mi siguiente pregunta iría enfocada a cómo llega Dana Lazarillo. Cómo, por ahí nos contaste al principio que eh, tu carrera va enfocada en periodismo, ¿cierto?
0: Yo soy periodista, sí, efectivamente. Ok, en de, el, de, ¿cómo periodista.
1: llega Dana Lazarillo?
0: Mira... Eh, curiosamente, tú y yo tenemos una historia bien parecida de cómo llegamos a nuestros trabajos. ¿ah? Eh, hay que contarlo. Eh, hace un tiempo, esto es una, una, una suerte de entrevistas cruzadas, porque hace un tiempo yo tuve la, la posibilidad de entrevistar a Elizabeth para para Lazarillo en un live que hacemos muy similar a lo que, lo que estamos haciendo ahora y en donde también destacamos el, el trabajo de diferentes startups, como el caso de Sunu, en fin que van trabajando y van eh, contribuyendo al, al desarrollo de las personas con discapacidad y también eh, en, en base a, a todas estas herramientas tecnológicas que hoy día tenemos como, como amigas, como compañeras. Bueno, yo llegué a Lacerillo porque en algún minuto, eh, en, en medio de, de todo este contexto del que estamos hablando, es que eh, empezaron a, a, a emerger, eh, por así decirlo, nuevas formas de, de comprar, eh, donde había que acercar los e-commerce, el comercio remoto, a las personas con discapacidad visual, que es algo que yo creo que recién en muchos países se está empezando a explorar. Eh, entonces, en, en todo ese contexto es que Lazarillo lanzó un servicio de forma experimental en que asistían a personas ciegas y con baja visión usuarios de, de Lazarillo eh, para, para hacer compras a través de, de internet, en comercios online. Y, bueno, yo, yo felicité esa, esa medida como usuario, felicité esa, digamos, ese nuevo servicio porque me consideré que era muy apropiado y, y les sugerí que, que lo difundieran, que, que se fueran a los medios de comunicación, eh, claro. que contaran sobre esta iniciativa. Eh, les di algunos tips y, bueno, pasó, qué sé yo, un par de semanas y me contactó Jonathan Taibo, Johnny, que es el director de operaciones con el que Zuno ha trabajado activamente el último tiempo.
1: Sí, claro. Y junto al
0: equipo de operaciones también a, a NAMAR, en fin. Entonces, eh, Jonathan me contactó, me dijo que la, le parecía muy muy, muy bueno lo que yo les planteaba y que, bueno, eh, podíamos eh, también establecer algún tipo de contacto. Y ya luego de un mes eh, me llama, eh, quien entonces era también parte del, del directorio de Lazarillo, Álvaro, Álvaro Bravo, ¿ya?, que, que hoy está en, en, otra, en otras cosas, uh, un poco alejado de Lazarillo, pero eh, él me llama y me dice, bueno, nos pareció eh, súper bien tu planteamiento, queremos conocer tu perfil y ver qué posibilidades hay de que puedas tra trabajar con nosotros. Me entrevistó René, pasaron, qué sé yo, dos semanas más, y el 22 de junio del 2020 yo ya definitivamente me, me uní al equipo de Lazarillo y empecé a trabajar con todos ellos.
1: Mira, la verdad es que sí fue muy similar, como decimos acá en México, por andar de chismoso. Sí, y <ríe> sí, entraste en julio, dices, Julio. Junio, junio 2020. Yo entré, fíjate, a Suno en septiembre del 2020. Entonces, mira. sí, sí, bastante similitud. Y, sí, y obviamente, en medio de este año que fue tan caótico, ¿no? Tan de incertidumbre y todo esto, entonces. Eh, pues fue un año distinto para nosotros. Claro,
0: que, que sabes lo que pasa y que eh, surgieron como yo lo decía muchas eh, muchas formas que, que no estaban eh, exploradas, que estaban un poco minimizadas respecto de cómo las personas en situación de discapacidad visual eh, teníamos que empezar a adaptarnos a este con, eh, contexto en que nos hablaban de distanciamiento social, en que nos hablaron de no salir a la calle, en que nos, nos han prohibido y nos siguen prohibiendo todavía muchas cosas como, eh, como viajar, como poder movernos con cierta libertad a propósito de esto que, que, que se nos ha, que se ha instaurado, ¿no? que es este tema de pandemia. Entonces, para muchas personas fue casi como, como, como tener que eh, despertar a una pesadilla que, que no pedimos, pero que sí eh, requería que nos adecuásemos a, a ese contexto. ¿ya? Y, y a algunas personas les costó mucho más. Entonces, en, en ese como cambio, en esa adaptación a, a esto que, que ya muchos eh, llaman nueva normalidad, es que eh, tuvimos sencillamente que decir, bueno, eh, hay herramientas que vamos a tener que empezar a utilizar sí o sí y tenemos que instruirnos en cómo, eh, hacer el mejor uso de, de esas mismas herramientas y espacio
1: claro, totalmente y, y qué genial, ¿eh? qué buena iniciativa la verdad no estaba enterada hasta ahorita que te escucho, pero sí, yo creo que mmm, útil es, se queda corta la palabra no o sea simplemente es una idea genial que la verdad yo creo que en ese tiempo tan complicado pues sí vino a a salvar bastante mm, el día, sí. ¿no? Sí. Dan, eh, tú y yo hemos hablado ya en ocasiones anteriores y la verdad es que a mí me encanta tu, tu filosofía respecto a al cómo ves la discapacidad, en este caso visual. Eh, me encanta tu perspectiva respecto a todos los temas que hablas de educación y demás. Y la verdad es que me encantaría que, que nos contaras un poco más, ¿no? Que hicieras... Eh, uso de tu voz así como todo lo que me has enseñado a mí y, y que lo compartas también con la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento para que sepan eh, ese increíble conocimiento que tienes en esa cabecita tuya
0: yo no sé si, si, si es tal el, el conocimiento pero sí creo que, que uno va adquiriendo eh, experiencia eh, en torno primero a lo que uno vive, en lo personal eh, en cómo desarrollar eh, la vida, en cómo encara ciertas eh, situaciones, algunas más complejas que otras. Yo creo que, que ahí podemos estar muy de acuerdo eh, contigo y con todas las personas que, eh, que estamos en situación de discapacidad, que eh, el mayor aprendizaje que obtenemos y que vamos forjando tiene que ver con nuestras experiencias personales. Es algo que yo valoro mucho. Fíjate que, que, que cuando en la empezamos a, a trabajar con, con la información, eh, una de las primeras cosas que yo le propongo al equipo y que hasta la hora para mí es como una carta de navegación obligada es eh, ponernos en el lugar, en el sitio del de usuario o de la usuaria que, que, que utiliza a Lazarillo, que, que tiene a, a Lazarillo como, como su fiel compañera o compañero, y que entonces a partir de, de esa confianza que nos entregan también nosotros tenemos que corresponder de vuelta de, de la misma manera y con la misma seriedad. Eh, entonces hoy día creo que hay, hay, hay algo que es fundamental para poder entender eh, el contexto en el que nos vamos a desenvolver, creo yo, de aquí a, a, a los próximos años, al presente y futuro, y que tiene que ver con asumir y, y hacernos amigos de las tecnologías para poder desarrollarnos y para poder desenvolvernos en, en nuestra vida cotidiana. Eh, creo que este es un, un punto importante además porque, eh, a ver, tiene, tiene directa relación con eh, cuán preparados vamos a estar para los cambios que vienen en torno a cómo se va a trabajar, cómo nos vamos a educar, cómo vamos a impartir conocimientos eh, utilizando estas nuevas tecnologías y que en el caso de las personas con discapacidad en general creo que, que debe tomarse en cuenta de manera súper seria. Eh, nosotros hemos estado trabajando muy eh, mancomunadamente con Sunu, tal vez en la interna la gente que, no, que, que está afuera no lo sabe, pero llevamos ya varios meses trabajando eh, como, como aliados, junto, eh, digamos, entre Sunu y Lazarillo eh, por un fin que es común y que es cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. A, Sunu, a, a, a través de dispositivos como la Sunuban, que, que ya la gente que, que la conoce y para quienes no la conocen mucho, eh, nos va a ayudar a, a prevenir accidentes, sobre todo en, en la parte superior del cuerpo, avisándonos con señales de, de vibraciones, con, con una aplicación también asociada, y Lazarillo también eh, con, eh, con esta idea de ir proporcionando información en tiempo real a los usuarios que, que están conectados a la aplicación desde el teléfono. Entonces, creo que hoy día eh, hay un tema fundamental, como yo le decía, que es educar, que es adecuarnos, adaptarnos a, a esta nueva forma de movernos, de desplazarnos y de, de, de tomar contacto con nuestra realidad y con el entorno. ¿ya? Eh, o sea, Creo que hoy día somos muy responsables en el mundo de cómo eh, las personas con discapacidad se van a mover en el futuro y, y cuál es la seguridad que ellos van a tener, por ejemplo, el momento de salir a la calle, algo tan cotidiano para una persona que no tiene discapacidad, pero que a veces se convierte en un desafío y hasta en algo tortuoso para, para alguien que sí vive en, en esta situación. Eli. Así es que creo que en ese sentido una responsabilidad es grande y educar eh, es el concepto base.
1: Claro, hablábamos en algún punto que tanto, en este caso, Sunuband, eh, que es propiamente el dispositivo, como Lazarillo, que es propiamente la app, no se quedan solo en eso, ¿no? Que, que el impacto va muchísimo más allá que llegamos a, a tener incluso, y por ahí va también eh, un poco la historia que quería contar al principio, llegamos a tener tal impacto en las personas y yo... Eh, Digamos que siempre tuve problemas visuales, siempre tuve baja visión, pero por ahí de mis um, 14, 15 años, fue que uh, después de una cirugía, mi visión pues se disminuyó bastante, ¿no? Al grado de que, bueno, ya tuve que comenzar a, a conocer más sobre lectores de pantalla, sobre braille, sobre orientación y movilidad, el bastón y todo esto, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento tan largo... En una de, de mis clases de orientación y movilidad, mi profesor, eh, que también era ciego, por cierto, traía en su celular eh, esta aplicación, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que al escucharla, a mí me dio una seguridad increíble, ¿no? O sea, el hecho de saber en dónde estaba, el hecho de saber qué había alrededor de mí, eh, me hizo moverme, me hizo moverme porque lo primero que hice ese día, llegué a casa, la descargué, la empecé a usar y de verdad te lo juro que era la más feliz, o sea, era como que yo sé dónde estoy, yo sé cuál calle sigue, yo sé qué negocios hay, yo sé, que no sé, o sea, era como una seguridad y, y me hicieron moverme, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero con que tanto Zuluban como Lazarillo tienen un impacto mucho más allá que solo, en este caso, evitar accidentes o guiar, respectivamente, ¿no? O sea, tienen Así la es. capacidad de hacer, y me atrevo a decirlo con estas palabras, de hacer que cambie la vida de una persona con discapacidad visual.
0: Claro que sí, claro que sí. Es, es un impacto, eh, como tú dices, mucho más allá de una tecnología de vanguardia, mucho más allá de un dispositivo... Eh, es un impacto eh, que, que definitivamente cambia el curso de lo que estamos viviendo, eh, que nos aporta y nos contribuye para poder desarrollarnos. A ver, eh, imagínate un caso súper práctico de una persona que, por ejemplo, tiene que salir todos los días a trabajar, que en condiciones normales eh, sale de su casa, toma eh, un, un bus, como dicen ustedes en México, un camión, Uh -huh. eh, 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 se baja en, en la parada que corresponde y luego va a su trabajo. Bueno, ¿qué pasa con una persona con movilidad reducida? ¿Qué pasa con una persona ciega o con baja visión? Eh, este proceso claramente se, se ve mucho más, eh, 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 mucho más dificultad, mucho más eh, complejidad. Entonces, cuando existen eh, eh, instancias o, o tecnologías como la que aplica Sunu a través de la Sunuban, eh, como la tecnología de Lazarillo, desde una aplicación que nos que permite movernos y, y ubicarnos en donde estamos, tú reduces la incertidumbre eh, y eso significa que la persona se mueve con mayor, se desplaza con mayor seguridad y, a, y además transmite esa seguridad al resto de las personas. Eh, a su empleador en el trabajo, a un eh, profesor o un equipo eh, educacional en la universidad, en la escuela. Entonces, es un todo, ¿ya? Es un, un círculo virtuoso eh, que obviamente se fortalece, primero, por lo que nosotros como personas somos capaces de hacer, ¿ya? Y de adaptarnos a la, a la situación que, que vivimos y a la que el mundo nos presenta. Y segundo, de cómo nos hacemos amigos, cómo nos familiarizamos con estas tecnologías que en definitiva vinieron pa, pa, para ayudarnos. No?
1: Claro, y además, o sea, algo que también es súper importante es que si nosotros eh, tenemos la fortuna de estar en una era digital, ¿no? En una eh, ubicados en tiempo y espacio. ella, en nuestro caso, ¿no? Que tenemos discapacidad visual y, y que podemos hacer uso de esto a nuestro beneficio. Entonces, Así es. Eh, la verdad es que sí es, es, es eso, ¿no? Es aprender a usarla, es aprender a, y, y también me atrevo a decir, a, a quitarse el miedo a la tecnología, porque por ahí hay muchas personas que, que de pronto dicen que el eterno dilema, ¿no?, entre tecnología, braille, y, y yo digo, no tienen que estar separados, no tiene que haber una discusión, obviamente, el uno se complementa con el otro. Así es, eh, sí. Entonces, mm, eso, ¿no?, como que le, le, le pierdan el miedo a, a todo esto, a todas estas aplicaciones, a las nuevas tecnologías que al final de cuentas están diseñadas para mejorar nuestra vida, no para, no para hacernos daño.
0: Claro que sí. Claro que sí, eh, Elizabeth. Y yo creo que ahí hay otro punto importante también, porque eh, tanto eh, Sunu eh, con, como Lazarillo eh, parten su trabajo desde, desde una sofila, filosofía bien similar, que es ser complementarios. Eh, eh, desde Lazarillo nunca hemos pensado que somos eh, la única aplicación o la única herramienta que tiene una persona ciega para, para desplazarse con seguridad. Eh, lo mismo desde Sunu. ¿No? la Sunuban es un complemento al bastón, un complemento al cerillo un complemento al perro guía incluso uh -huh. y, y creo que desde esa perspectiva eh, se puede empezar a educar como dices tú y, y muy bien lo, lo apuntas, lo enfatizas en que la gente pierda el miedo a usar las tecnologías eh, pero además en que estemos abiertos también a recibir esos conocimientos y esto es un llamado que, que es preciso hacerlo por ejemplo a, a las escuelas, a los profesores y profesoras que aplican talleres o cursos eh, de, de orientación y movilidad en el mundo, en Latinoamérica, eh, para que vayan incorporando también en, su, en, su, eh, en sus eh, conocimientos y en sus herramientas de trabajo eh, todas estas tecnologías. ¿Y, ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, que sean alternativas para que una persona con discapacidad se pueda desplazar cada vez más. ...de mejor manera, cada vez con más autonomía y con más independencia, ¿ya? Entonces también es bueno hacer el llamado para que todas las tecnologías que hoy día existen... ...como la Sunuban, como la Zarillo, se complementen y, y entonces ayuden a, a reducir esa incertidumbre... ...que se nos produce, como tú decías, ¿no? Cuando tal vez uno sale a la calle sin poder mirar... ...sin poder saber qué hay alrededor, pero encendiendo la Zarillo... O teniendo una band eh, en, en la mano, uno sabe eh, hacia dónde tiene que caminar y hacia dónde no tiene que ir, que también es súper
1: importante. Exacto, exacto, sí, porque luego sucede de, eh, esto que el bastón se mete en lugares donde abajo es hueco, pero resulta que arriba no lo era.
0: Exacto, sí.
1: <risa> Entonces, sí. sí, no, yo yo Quisiera hacer énfasis en esto para todas las personas que nos están escuchando y es dos puntos. Primero, lo que ya mencioné, que, que de alguna manera no, no hagamos esta pelea entre braille, bastón y tecnología porque en realidad no estamos compitiendo, estamos haciendo que trabajen eh, de la mano, ¿no? El uno con el otro. Y el siguiente punto eh, sería esto, ¿no? Como que, que de pronto... Eh, se atrevan a probar eh, se atrevan a, a salir y siempre con la mentalidad de que tanto empresas como, como ¿no? sabemos que de la noche a la mañana no se va a quitar lo que hasta ahora existe, pero estamos trabajando por ¿Poco a poco mejorarlo? ¿O qué opinas?
0: Sí, y, y a, a, a todo lo que tú acabas de decir yo quiero agregar otra cosa. Eh, muchas veces pasa, yo, yo creo que este es un patrón, un paradigma que se repite en general en, en Latinoamérica, en donde vivimos, eh, yo estoy en Chile, y eh, digamos que, que, que estamos en países en vías de desarrollo, ¿Ya? en países casi que del tercer mundo y, y lo digo con mucha responsabilidad entonces muchas veces este argumento eh, le sirve o lo utilizan empleadores, empresarios gente del ámbito público y privado para decir, no, es que una persona con discapacidad no puede hacer tal o cual cosa ¿y por qué? no, porque no se puede desplazar no, porque no va a saber qué, qué, qué línea de bus tomar porque no va a saber cómo orientarse, en fin y esos argumentos se utilizan muchas veces con un fin tan perverso como es discriminar o adoptar la posición más cómoda de no ser eh, inclusivo. ¿ya? Uh -huh. eh, entonces es bueno también que, y por eso repito esto, de que tenemos una responsabilidad súper grande de educar a la sociedad eh, respecto de cómo hoy día las tecnologías eh, ayudan a que las personas con discapacidad nos podamos eh, mover y podamos desenvolvernos en, en, en un trabajo, desempeñar una labor, un cargo, una responsabilidad, eh, con las mismas competencias que lo hace una persona sin discapacidad, ¿ya? Eh, ser súper enfáticos en eso, las herramientas están, y es bueno también que, eh, bueno, exista, que salga este mensaje de nosotros hacia la sociedad, pero que también la sociedad sea permeable, que esté abierta a entender que eh, el mundo tiene que ir siendo cada vez eh, un, un lugar más accesible y, y esto que, que yo lo digo siempre ¿no? si no hay accesibilidad nunca, jamás, en ninguna parte del mundo va a haber inclusión no existe la inclusión en ninguna parte si no hay accesibilidad todo lo demás que se diga eh, porque siempre escuchamos que muchos repiten este discurso así como Loro eh, como Loro Guacamayo <risa> donde repiten este discurso de que la inclusión y somos inclusivos y no, eso es mentira. Tú puedes decir que eh, tal lugar es inclusivo, pero si no tienes una rampa de acceso eh, configurada como corresponde, o si no tienes una puerta o no tienes un acceso eh, configurado, de, digamos, realmente para que una persona pueda entrar o pueda acceder, no eres inclusivo. ¿eh? Primero tienes que ser accesible. Primero el acceso y después podemos hablar de inclusión. Antes no.
1: Esa frase, me encanta, esa frase, desde la primera vez que la escuché salir de ti, la verdad es que tengo que reconocer que me la robé, me la adjudiqué. Está
0: bien, no todavía, así que dale.
1: Es, es, es totalmente cierto, ¿no? O sea, yo por ejemplo, eh, me remonto a mis épocas de estudiante, ¿no? Que decían, ah, sí, este es un grupo incluyente y tal, porque estaba yo... Pero el hecho de que yo estuviera ahí no significa ni que era incluyente ni que era accesible, ¿no? Porque llegaba la hora de la lectura y, bueno, pues, ahí está tu libro impreso, ¿no? Entonces, <risa> es totalmente cierto, ¿no? Sin accesibilidad no hay inclusión. Es una frase que me declaro fan de ella porque es muy...
0: Eh, creo, que, creo que es importante eh, entenderlo de esa forma no, no porque lo estemos diciendo nosotros eh, sino porque en realidad si, si uno le da como un, un, una mirada amplia eh, y se da cuenta que, eh, a ver, ¿qué pasa si nos invitan o, o nos dicen que, que hay un trabajo eh, en un lugar en donde, bueno se privilegia la inclusión? o si mi universidad eh, tiene un sello de inclusiva, ¿ya? Uh -huh. pero, pero me desplazo por la universidad, me doy cuenta que está llena de obstáculos, me doy cuenta que para acceder a la, a la oficina de un profesor, eh, qué sé yo, hay, hay millones de, de dificultades para llegar. Y no solo eso, no solo en las barreras físicas, ¿ah? también en cómo, por ejemplo, se generan instancias en que las personas con discapacidad podemos participar qué sé yo, de la vía pública, de las decisiones que se toman eh, en, en un consejo de carrera, en un consejo de, de estudiantes, en la universidad, en un equipo de trabajo también. Qué importante, Eli, es por ejemplo que, eh, no sé, en una empresa o en una entidad pública eh, una persona con discapacidad, y, y aquí a lo mejor me van a colgar de los pies con lo que voy a decir a algunas personas, pero no importa, más riesgo, siempre más riesgo, eh, eh, sin, eh, sin querer disminuir cierto, ciertos cargos, ciertos puestos de trabajo, pero en general pasa que las personas con discapacidad o están para el aseo, o están para mmm, labores menores, digo menores en, en, en cuanto a, a la escala, ¿ah? ¿eh? Que hay que entenderlo así y, y claro son muy necesarias esas labores pero hay que entender que también hay personas eh, ciegas o personas con movilidad reducida con discapacidad cognitiva sensorial que, que son profesionales y que tienen las mismas competencias. Eh, fíjate que recuerdo en alguna oportunidad haber participado de, de un seminario hace un, unos, unos años atrás en Chile en donde se lanzaba una mar la marca de un banco lanzaba un servicio accesible. Entonces ellos eh, hacían gala de su accesibilidad, no voy a decir el nombre del banco pa, 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 para no furarlo, pero eh, ellos hacían gala de su accesibilidad y de lo que estaban haciendo, entonces de, de pronto uno de los gerentes del banco eh, ex, en su exposición dice bueno, y nosotros queremos abrir este espacio porque las personas con discapacidad son 10.000 veces más responsables, 10.000 veces más eh, proactivas, 10.000 veces más esto, 10.000 veces... Bueno, y, y yo entonces al final levanto la mano y le digo, ya, y entonces si las personas con discapacidad son mil veces más, todo lo que usted dice, ¿por qué no les paga mil veces más? ¿O por qué no les, no, no les otorga una responsabilidad mil veces más competente? Bueno, eso también es accesibilidad, eso también es, eh, es abrir eh, espacios primero desde nosotros, yo insisto, tenemos una responsabilidad grande, o sea, no podemos esperar que nos abran las puertas, tenemos que ir a abrirlas nosotros, ¿ya? Eh, y, y luego enseñar, luego educar, pero también decirle a la sociedad que tiene que ser permeable y tiene que derribar estos mitos, conocer, estar abierta a recibir eh, información, a, a, a ser, digamos, parte de un mundo que avanza hacia la accesibilidad, ¿Ya? O sea, hoy día esto es un, un, un viaje sin retorno y en buena hora, eh, que, que el mundo sea más accesible, pero la responsabilidad primero, insisto, nace de nosotros, quienes vivimos, eh, digamos, quienes vivimos en discapacidad, y, y luego también de, de cómo eh, enseñamos y transmitimos esto eh, para que se abran espacios nuevos. De lo contrario, imposible que, que esto avance.
1: Claro, es... Totalmente un trabajo en conjunto, ¿no? Eh, nosotros, eh, comenzando a, a darnos nuestro lugar, porque si de, desde nosotros no nace esta inquietud por darnos nuestro lugar, pues el resto sí. del mundo, pues no lo va a hacer, ¿no? Así Entonces, es. uh, cito esta famosísima frase de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad que dice, nada de nosotros sin nosotros. Entonces, eh, Dan, se nos acaba el tiempo, pero para cerrar, me encantaría que nos que nos dejes un mensaje, que nos compartas algo, que nos compartas, eh, digo, hablamos de accesibilidad, que es reconocer la educación, perdón, la, la tecnología hoy en día, reconocerla y utilizarla, pero... Dinos, dinos algo más, además de esa famosísima frase que, 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 que yo te juro que me voy a encargar de utilizarla en todos lados: sin accesibilidad no hay inclusión. ¿Con qué, ¿con qué cerrarías qué
0: eh, Cerraría haciendo la invitación a, a nuestros parios, a la gente que, igual que nosotros, que tuvo que yo, que Marcela, que hoy día no puedo estar, lamentablemente. Eh, Conocemos, vivimos la discapacidad visual, en este caso la vivimos desde adentro, no para victimizarnos ni para, para convertirnos en una planta o en una hoja que el viento mueva a suerte, eh, sino para eh, aprovechar las posibilidades que hoy día nos da la tecnología, eh, las diferentes herramientas digitales, por ejemplo, y el desarrollo de las tecnologías de vanguardia y que de esa manera nos permiten, eh, primero, eh, reducir incertidumbre, como ya lo decíamos, nos permiten posicionarnos en, en, en una escala, eh, o en un peldaño de esta escala todavía más alta, eh, para poder desarrollar un trabajo, para poder eh, estudiar, ¿no? para, para poder eh, salir un poco de ese, de ese, de ese statu quo, en el que la sociedad eh, se, se acostumbra a vernos. ¿ah? El mensaje primero tiene que venir desde nosotros eh, para eh, abrir espacios. ¿ya? Y también el mensaje, a, a, colgándome de lo que tú decías, que, que las personas pierdan ese miedo, que sean eh, amigas, se familiaricen con las tecnologías, que hagan eh, de las herramientas tecnológicas eh, digamos, parte de, de su vida y bueno, que empecemos a, a, a utilizar todas estas posibilidades porque de ahí en más eh, vamos a poder desarrollarnos creo que, que por majadero que, que resulte decirlo pero eh, en definitiva sin accesibilidad no va a existir jamás la inclusión y eso corre para las personas que estamos en situación de discapacidad como también para la sociedad entera para el mundo y para que este desafío de abrir más espacios se convierta en algo global y no solamente en algo que, eh, que, que venga, digamos, de, de, parte, de parte nuestra, ¿a? que sea para todos, la, la accesibilidad y finalmente la inclusión.
1: Eso, genial, excelente. Nos quedamos con esto, Dan. Muchísimas, muchísimas gracias por sí, estar gracias aquí. Es para mí un honor. Esperemos que esto continúe, esperemos que, por supuesto, la alianza entre Sunu y Lazarillo llegue mucho más allá que, como di dijimos anteriormente, no un app o un dispositivo, que, que se rompan más barreras, que se rompan más obstáculos y que tengamos más accesibilidad eh, para todas las personas que, que vivimos con algún tipo de discapacidad, sea cual sea.
0: Tengo la impresión de que puede llegar esa alianza mucho más lejos de lo que nos imaginamos en este instante.
1: Así que bien
0: por eso, saludos al equipo de Zunu, eh, al trabajo que ustedes están haciendo, no cabe duda que esto da, da para mucho, eh, y, y como además tenemos la misma visión de eh, que eh, lo más importante son nuestros usuarios y usuarias en el mundo, eh, y que obviamente a partir de ese trabajo que estamos desarrollando también la gente tenga más posibilidades y expectativas, yo estoy seguro, Elisa, que, que vamos a llegar también muy lejos eh, con, con este tremendo trabajo que estamos haciendo en conjunto, Sunu y Lazarillo. Así que gracias por invitarme.
1: Claro que sí, así será. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos están sintiendo. A mí me encanta decir esto porque la verdad es que la emoción se siente. La emoción se siente siempre que tenemos aquí a alguien tan pro, y bueno, amigos, pues no olviden por favor seguirnos en todas nuestras redes sociales, eh, Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales que existen actualmente. Dejen sus comentarios aquí abajito. Y también recuerden que siempre nos pueden escribir a hello hello.sulu.com Hello como hola, H-E-L-L-O, arroba Y pues nos escuchamos muy pronto.